0: ¿Cómo están? Bienvenidos todos a este nuevo episodio de Mente Déjame en Paz. Y hoy quiero empezar por hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has despertado con esta actitud de no? Es que ahora sí. Ahora sí voy a hacer ejercicio. Ahora sí voy a emprender. Ahora sí voy a comer mejor. Ahora sí voy a tener esa conversación incómoda. Ahora sí voy a decir basta. Ahora sí voy a dejar de fumar. Y haces algo que ese ahora sí se venga abajo. Bueno, estamos hablando de autosabotaje, ese comportamiento autodestructivo. Suena fuerte, lo sé, pero es así, porque literalmente destruyes, rompes, echas abajo eso que estás intentando hacer. ¿Y qué pasa cuando hacemos eso que hace que toda nuestra supuesta determinación se venga abajo? Pues normalmente nos autocastigamos, nos sentimos mal, y aunque primero buscamos culpables externos como, es que sí trato, pero no puedo, se me atravesó la comidita o mi jefe me entretuvo, no tuve tiempo o es que a mi esposa sí le gusta cenar y entonces pues yo cenó con ella o estaba lloviendo, o no fueron todas las personas que tenían que ir, entonces mejor lo cancelé y lo dejé para otro día. En fin, justificaciones hay tantas como una gama de pinturas, pero en el fondo sabes que no lo hiciste porque no quisiste. ¡Punto! La voluntad, al igual que la inspiración, acuérdense que no llega a tocar las puertas de tu casa. Hay que agarrarlas de la manita y llevarlas para que hagan lo suyo. Entonces cuando en una de esas muy pocas veces que estás solo o en silencio, te viene un sentimiento de culpa, de frustración, de molestia y desánimo. El desánimo que puede ser bravísimo a veces. Y entonces dices, es que no tengo ánimo para nada, no sé qué me pasa. ¿Sabes qué te pasa? Que no te estás haciendo responsable de tus pensamientos, por lo tanto de tus decisiones. En este caso, el de no querer hacer las cosas, porque cuando te haces responsable, entonces dices, elegí no hacerlo porque no quise, porque elegí pensar que no tiene caso, porque elegí pensar que no voy a dar el ancho, o preferí salir con mis amigos porque elegí pensar que me la pasaría mejor, o hacer un viaje, o ir al cine, o no hacer nada, pero fue mi elección. Y ahí la cosa cambia. Ahora, también hay autosabotajes inconscientes. Bueno, la mayoría lo son porque, como dije anteriormente, no estás siendo consciente de tus pensamientos, por lo tanto de tus elecciones y por lo tanto de tus acciones. Pero aquí me refiero al sabotaje inconsciente por una programación en nuestra en nuestro cerebro, en nuestra mente subconsciente. Por ejemplo, terminar siempre tú la relación Pensando en que lo haces antes de que te terminen, porque en algún momento te pasó y te dolió tanto que decidiste no más y dijiste no me vuelve a suceder, entonces te cierras tanto que en cuanto empiezas a sentir algo por alguien sales corriendo, o qué tal ir a una entrevista de trabajo con el deseo muy disfrazado de que no te den esa chamba. ¿Y qué sucede? Pues que esto va destruyendo tu autoestima y tu autoconfianza, porque cada vez que sucede estarás confirmando que no puedes hacerlo o que no es para ti. Y es así como el autosabotaje es impulsado por un diálogo interno, por supuesto negativo, donde la conversación es más o menos así. No, pues ¿para qué voy? Seguramente habrá mejores que yo. O la verdad es que no creo que nadie valore mi esfuerzo, entonces mejor ni lo hago. Ay, pero es que ellos sí lo lograron porque tenían el apoyo de sus papás, pero no es mi caso. ¿O qué más da si estoy gordo, si de todas formas nadie se fija en mí? Conclusión, eres inadecuado y no mereces lo que sea que sea para ti o lo que represente para ti el éxito. Y al sentir que no eres merecedor, pues estás atacando tu propia estima con sentimientos de inutilidad y poniéndote el saco de cualquiera que haga un comentario al respecto. Y entonces, ¿qué pasa? Pues reaccionas. ¿Y cómo reaccionas? De una forma no positiva que, de alguna manera, pues afectará a tu entorno y así se va formando una cadenita sin fin. Entonces... Te voy a dar tres palabras para que cada vez que te estés metiendo el pie, te acuerdes de lo que estás haciendo. Y el autosabotaje se compone específicamente por pensamientos, palabras y acciones. Entonces, comportamientos que trabajan en tu contra cuando deseas lograr algo. Y entonces, cuando te vayas a meter el pie, o cuando te, ya te hayas metido el pie, Vas a acordarte de estas tres palabras y vas a decir, ok, ¿qué me estaba yo diciendo? ¿Qué estaba yo pensando? Por lo tanto, ¿cuál fue mi acción a tomar? Ahora, quiero contarte un poco lo que sucede en nuestro hermosísimo cerebro. Nuestro cerebro más antiguo, vamos a llamarlo primitivo, don Primi, tiene un trabajo que es mantenerte vivo, sobrevivir. Y nosotros humanos, para sobrevivir como especie, pues comemos, nos reproducimos y huimos de las amenazas. Es así nuestra mente primitiva. Cuando nuestra especie vivía en cavernas, pues funcionaba de maravilla y así era la programación mental. ¿Pero qué crees que esta misma programación sigue vigente en un nivel subconsciente, pero ahora nos resulta un verdadero problema porque vamos en modo automático, buscando un falso placer, sacándole la vuelta a lo incómodo y buscando cómo hacer que el día se pase más rápido para que por fin llegue el fin de semana o la vacación o el puente o lo que sea que sea, ¿no? Entonces, salir de tu zona de confort es como una alarma para el cerebro primitivo. Es una alarma para Don Primi porque el cerebro siempre va a buscar dentro de todos sus archivos qué hacer para mantenerte protegido. ¿Y qué significa protegido? Pues lo que le resulta familiar a nuestro cerebro. No le gusta lo incierto, acuérdate. Entonces, salir de esa zona confortable conocida es para nuestro cerebro un foco rojo y te dice ¡Ey, no, alto! A ver, ¿a dónde crees que vas? Regrésate a tu lugar seguro que anteriormente pues sería una muy acogedora cueva pero ahora pues no tienes cueva pero sí tu cama o la tele o hay otros cinco minutitos o ya, no, mejor el lunes ya dejo de fumar o me quedo aquí, aquí no duele y mejor ni le muevo y todo esto sucede en milisegundos en tu cabeza. Entonces, es cuando una parte de ti consciente quiere hacer algo y la otra parte inconsciente piensa que eso le va a provocar molestias o dolor o alguna incomodidad y va a tratar de impedirlo como sea. Entonces, es cuando alimentas tus emociones con comida o con bebida o con cualquier otro tipo de estimulante o distractor y conscientemente Quieres dejar de hacerlo, pero la otra parte inconsciente cree que si dejas todos estos estímulos, habrá, y no solo habrá, sino que habrá mucha incomodidad. O bien, volviendo al ejemplo de la relación, conscientemente quieres que de verdad funcione esa relación, pero haces y dices cosas para crear conflicto y alejar a esa persona, porque tu mente subconsciente dice no, en el pasado dolió y mucho. Esta también va a doler, así que va a ser todo lo necesario para salvarte de ese dolor. ¿Pero qué crees? No es real. Y al no observar nuestros pensamientos y cuestionarlos, seguimos con viejos hábitos y además les agregamos, por si fuera poco, un poquito más. Pero afortunadamente, ¿qué creen? Nuestro maravilloso cerebro también cuenta con una parte que está diseñada para rebasar toda esta programación que ya nos resulta muy obsoleta y es nuestra corteza prefrontal, en donde se toman las decisiones, se analizan las situaciones, coordina comportamientos, en fin, es una belleza. Y por supuesto, esta parte evolucionada es la que busca crecer y sabe que para obtener lo que queremos hay que dar un paso fuera de nuestra zona de confort. Y le gusta hacer cosas diferentes porque le gusta aprender, le gustan los retos. Entonces, este desacuerdo, nuestros dos cerebros, pues nos invita a, ¿qué? a unificarnos y llegar a un acuerdo. Y entonces tenemos dos opciones. Ver las circunstancias que nos incomodan y duelen como un problema o como oportunidades y reemplazar pensamientos, por lo tanto emociones y por lo tanto actitudes. ¿Y cómo unifico? Pues haciendo pequeños cambios que te hagan sentir un poco más incómodo hasta que, esa relación con lo incómodo cambie y te sientas cómodo con eso. Es decir, que tu cerebro se sienta cómodo con eso. Para aprender a navegar en los laberintos de tu mente, hay que practicar como todo en esta vida. Y esta práctica se va a volver una habilidad. Y les prometo que no hay habilidad más importante. Entonces, cuando te haces responsable de lo que eliges pensar, podrás elegir cambiar esas acciones que hacen que te metas el pie tú solito. Y tu cerebro primitivo hará berrinche de vez en cuando y va a tratar de convencerte, pero ¿qué crees? Tú, mira, agradecele a Don Primi y dile gracias por querer protegerme, pero ya no me funcionas. Ahora quiero descubrir, quiero aprender. Quieres ser tu mejor versión y evolucionar porque por eso estamos aquí, para evolucionar. Imagina como si lo estuvieras domesticando y poco a poco se irá familiarizando y dirá, ah, pues mira, no pasa nada. De hecho, creo que hasta me gusta. Cuando tengas una conducta de autosabotaje, observa cuál es tu diálogo interno negativo y cuestionate, ¿Qué creencias más profundas se encuentran en este diálogo o pensamiento? ¿Se basan en hechos reales o no? Y desafía ese pensamiento o diálogo con uno contrario, es decir, con uno positivo. Y ve qué sucede. De esta forma le vas a estar dando información distinta a tu cerebro. No olvides utilizar tu imaginación. Acuérdate que nos fue dada como la mejor herramienta para navegar y hacer cambios en nuestra mente.